0: Willkommen beim Evilpa podcast Wild und gesund im Juni mit Carsten Häuser und Claudia Maschner. Wir wollen mit euch fit durch das ganze Jahr und zwar mit essbaren Wildpflanzen. Wenn ihr euer Immunsystem stärken wollt, wenn ihr gesund und vor allem lecker essen wollt, regional, saisonal, ohne Züchtung, oder künstliche Genveränderung ohne Dünger und ohne Verpackungsmüll, dann seid ihr hier genau richtig. Wir geben Tipps und Anregungen, wie ihr eure Ernährung ohne großen
1: Aufwand mit Wildem aus der Natur verbessern könnt. Wir haben für euch wildes Wissen mit wichtigen Infos rund um die wilde Ernährung. Wir gehen immer die wilde Liste durch mit den Pflanzen, die ihr jetzt gerade nutzen könnt. Und danach besuchen wir die wilde Küche, um zu sehen, was man aus den gesammelten verschiedenen Pflanzenteilen wie zum Beispiel Blättern, Blüten, Stängeln, Wurzeln, Früchten oder auch später im Jahr Samen leckeres zaubern könnt. Jetzt im Juni kommen verschiedene Stauden und Kräuter zu der schon langen Liste aus essbarem aus Wald und Wiesen hinzu. Und wie erkennen wir die für uns guten Pflanzen? Ganz
0: zu Anfang haben wir mal darüber gesprochen, dass es eine gute Idee ist, sich eine Wildpflanze, wenn es geht, samt Wurzel mitzunehmen und in die Vase zu stellen. So kann man sie einige Tage ja, studieren, sei es morgens beim Frühstück oder auch abends beim Zähneputzen. Und dann fällt immer wieder der Blick drauf und du prägst dir ganz automatisch die Einzelheiten
1: und Besonderheiten dieser einen Pflanze ein. Das ist deshalb ein guter Tipp, weil wir immer wieder auf die wichtigste Sammelregel hinweisen, nämlich nur das sammeln, was man zu 100 sicher erkennt. Wenn einmal das Auge oder die Sinne wirklich auf diese eine Pflanze geschult sind, dann erkennt man sie einfach sicher und ähm, das ist im Prinzip, es macht Spaß und ist eine Garantie mhm. einfach auch. Und es gibt bei den Wildpflanzen, die wir bei Wild und Gesund empfehlen, eindeutige Unterscheidungsmerkmale zu giftigen Pflanzen. Oft besteht aber auch gar keine Verwechslungsgefahr, weil alle Pflanzen der, dieser Familie essbar sind, wie wir es zum Beispiel im Mai bei der Unterfamilie der Labkräuter vorgestellt mhm, haben. Bei der Gattung Labkräuter, genau. Eine
0: Pflanzenfamilie, die dagegen nicht ganz so einfach ist, das ist die Familie der Doldenblütler. In meiner Vase steht zum Beispiel ein schöner Wiesenkerbel von der letzten Fahrradtour. Der hat sich über Nacht in Wasser gestellt, wunderbar erholt vom Transport. Und der Wiesenkerbel mit seinen weißen Doppeldolden gehört nämlich in diese Pflanzenfamilie. An den Blüten, an den strahlenförmigen Dolden erkennt man sie jetzt. Aber es ist ganz wichtig, auf alle Details zu achten, weil wir da extrem giftige Arten in der Familie haben. Zum Beispiel den Schierling oder die Hunspetersilie. Und da kann eine Verwechslung tatsächlich tödlich sein. Und deshalb holen wir jetzt den Experten dazu mit seinem wilden Wissen. Dr. Markus Strauß ist Biologe, Geologe und Geograf, Autor vieler Bücher über Wildpflanzen und er ist Dozent. Wir haben uns wieder auf technisch wundersame Weise zusammengeschaltet. Hallo
2: Markus. Hallo, grüße dich Claudia.
0: Als Anfänger in Sachen Wildpflanzen dachte ich damals, Hilfe, jetzt muss ich noch Botaniker werden. Ich will doch einfach nur was sammeln. Und da ging es nämlich darum, sich mit den Pflanzenfamilien auseinanderzusetzen. Und das erschien mir auf den ersten Blick so schrecklich theoretisch und eigentlich zu fachlich für das, was ich meinte, so als Laie wissen zu müssen. Aber du merkst ja dann wirklich schnell, wie hilfreich das beim Erkennen der Pflanzen ist, ihre Gemeinsamkeiten zu sehen. Denn darum geht es ja bei den Pflanzenfamilien.
2: Ganz genau. Aus diesem Grund hat der Karl von Linné einfach aus der Ähnlichkeit der Gestaltung der Blüten heraus diese systematische Botanik, in der die Familien ja die größte Rolle spielen für uns eher entworfen, das ist ja ein Modell, ein menschliches Modell, aber das ist eben sehr, sehr hilfreich, um aus dem grünen Durcheinander, was man so auf den ersten Blick vor sich hat, eben da Ordnung reinzubringen. Mhm. Und ich habe ja für die Ausbildung das ganze System etwas vereinfacht. Wir nähern uns jetzt ja nicht als Vollblutbotaniker, wie ja. du schon richtig gesagt hast, der Pflanzenwelt, sondern mit der Absicht, uns daraus auch zu ernähren und da gibt es ja von vornherein, kann man sich da einfach auf ein paar Familien konzentrieren, die eben besonders lohnend sind und man muss auch über ein paar Familien Bescheid wissen, die besonders risikoreich sind mhm. und wenn man damit anfängt, kommt man eben schnell in diese Logik rein und tut sich dann auch leichter.
0: Sodass wir uns irgendwann auch gut merken, können, Lippenblütler zum Beispiel mit den duftenden Küchenkräutern. Ja. Äh, da sind keine Giftpflanzen für uns dabei oder auch bei den Rosengewächsen, zu denen ja die meisten Obstsorten gehören, dass es da eben keine Giftpflanzen gibt. Genau. Anders ist das dann bei den Doldenblütlern und damit komme ich zurück auf meinen Wiesenkerbel hier in der Vase. Der blüht jetzt im Juni schön, aber nur an der weißen Doppeldolde könnte ich ihn nicht eindeutig erkennen. Die Verwechslungsgefahr ist bei der Pflanzenfamilie sehr groß und kann dann auch gefährlich sein. Sein. Heißt das denn für den Anfänger lieber komplett meiden?
2: Ja, also wer sich jetzt besonders unwohl fühlt, kann man auch sagen, man lässt es mal komplett sein mit diesen mhm. doppelten Dolden, weil wir haben ja nicht eine Hungersnot und eine Not an Pflanzen gemein hin. Wir haben ja so eine reiche Auswahl auch an Kreuzblütlern, an Lippenblütlern, an der Brennnessel, an, bei den Lauchgewächsen und so weiter. Also wir haben ja wirklich eine große Auswahl. Aber natürlich, es gibt da ein paar super leckere und wir alle haben ja schon gerne mal Möhre und Sellerie und sowas gegessen. Das ist ja auch Doldenblütler. Man nennt die ja vereinfacht Doldenblütler, obwohl mhm. die alle eine doppelte Dolde haben, um es korrekt zu sagen. Natürlich ist es wunderbar, wenn man sich dann auch bei den wilden Doldenblütlern ein paar so Leckereien wie den Kirsch oder den Wiesenbärenklau, mal heraussucht und dann auch sicher bestimmen lernt, so dass man dieses ganz große Potenzial, was gerade die zwei oder für Genuss und medizinische Anwendungen auch die Waldengelwurz uns bieten. Und auf die drei habe ich mich dann in erster Linie konzentriert. Wilde mhm. Möhre könnte man noch dazu nehmen.
0: Also du hast es gesagt, viele Nutzpflanzen sind dabei und bei den Wilden können wir vielleicht sagen, dann wirklich im frühen Frühjahr ganz meiden. Ja. Du hattest mir ja ein sehr hilfreiches Buch da auch empfohlen. Rita und Frank Lüder, Doldenblütler mit 130 Seiten. Ist das ein kleines, kompaktes Buch, mhm. das man gut mit rausnehmen kann. Da weisen sie auch im Vorwort darauf hin, dass man nach und nach zwar erfahrener wird, aber dass es trotzdem für eigentlich fast jeden Grenzen des sicheren Erkennens gibt, nämlich zum Beispiel in fremden Gebieten und eben im frühen Stadium. Also wenn nur die Blattrosette am Boden mit mehrfach gefiederten Blättern zu sehen ist, dann
2: Vorsicht, Finger weg. Ja, absolut. Ne? Weil manche kommen dann so mit einer etwas aus der Unwissenheit überheblichen Leichtigkeit heran und ja. sagen, ja, den Schierling, den erkenne ich doch immer, der hat doch rote Flecken am Stängel, wie wenn man das nicht der wüsste, gefährliche, ne? ja. Aber im April hat noch keine einzige Pflanze so einen Stängel, mhm. sondern einfach nur unten ein paar Blätter. Und April oder Mai sind gerade die Monate, wo wir alle voll auf dieses Grün abfahren und genau dann reichlich pflücken möchten. Und deswegen habe ich das eben sehr, sehr schlank gemacht an der Stelle, mhm. ähm, weil ich da einfach auch nicht möchte, dass jemand in ein Risiko reinläuft, also ohne Not, weil wie gesagt, wir haben vieles andere zu pflücken. Mhm. Das ist genau so. Aber wenn die klein sind, ist die Gefahr am aller, aller, allergrößten und Sie besteht ehrlich gesagt immer, weil wir haben auch eine genetische Varianz bei den Pflanzen. Also manchmal ist es auch weniger stark ausgeprägt mit solchen Flecken oder solchen Merkmalen. Ja. Und zum anderen braucht es einfach viel Übung. Und zum dritten ist es tatsächlich so, dass man zur genauen Bestimmung bei den Doldenblütlern auch Fachleute brauchen dann die Blüte und brauchen auch Samen, um die unter ein Binokular zu legen, also noch zu vergrößern, um genau hinzuschauen an ganz kleinen Merkmalen, wie sind zum Beispiel die Samen beflügelt, ja ist es nur links, rechts oder rundum oder, oder sind da Zacken dran oder irgendwas und mhm. erst dann wird die Art wirklich sicher bestimmbar. Ja. Und von daher bricht man sich da kein Zacken aus der Krone, wenn man einfach sagt, das weiß ich nicht sicher, das kann ich jetzt gar nicht sicher wissen. So ist es eigentlich ganz korrekt. Und mhm. deswegen übernehmen wir jetzt hier Verantwortung für mich selbst, aber auch für die anderen, mit denen man da vielleicht unterwegs ist und sagt einfach, das lassen wir jetzt mal sein. Mhm.
0: Bevor wir zu den drei, vier Arten kommen, die wir dann doch empfehlen wollen, nochmal zu den Gemeinsamkeiten. Also wir kennen sie zum einen an der Doppeldolde.
2: Ja, die Doppeldolde oder auch zusammengesetzte Dolde. Das bedeutet also, wir haben einen Trieb und dann von einem einzigen zentralen Punkt aus gehen wieder kleine Stiele weiter. Und jede Blüte ist einzeln gestielt. Ne? Das ist dann, das kann dann wie ein Regenschirm gebogen aussehen oder oben eine Ebene geben. Aber auf jeden Fall sind die Blüten einzeln gestielt und die Stiele treffen sich in einem zentralen Punkt. Und dann hat man also diese kleinen Dolden. Und solche Doldchen sind dann wiederum mit ihrem Stiel, treffen die sich in einem weiteren zentralen Punkt. Mhm. Und das ist also die doppelte Dolde. Und da
0: genau hinschauen, denn man sagt ja oft zum Beispiel beim Holunder, da hängen die Dolden. Es sind aber keine Dolden, wenn man genau hinschaut. Ja, das sind
2: umgangssprachliche Dolden, genau. auch bei der Schafgabe oder sowas mhm. und wenn man genau hinschaut, merkt man, da ist vielleicht ein bisschen Regelmäßigkeit, aber es geht dann ziemlich chaotisch weiter oder es ist von vornherein chaotisch, also unregelmäßig wie bei der Schafgabe. Mhm. Beim Holunder ist eine kleine Regelmäßigkeit zu erkennen mit so fünf Haupttrieben, vier an der Seite und eine in der Mitte, aber danach geht es auch chaotisch weiter. Mhm. Das sind also Nenndolden, ein Botaniker würde Schirmrispe dazu sagen. Mhm.
0: Von den Inhaltsstoffen her sind uns die Doldenblütler wichtig, weil sie auch da natürlich Gemeinsamkeiten aufweisen. Welche ja. wichtigen Stoffe bekommen wir von denen?
2: Also sie haben unterschiedliche Gehalte an Kumarinen und ätherischen Ölen und von der Wirkung her sind sie leicht verdaulich bis sehr gut verdauungsfördernd. Mhm. Das kann man daran sehen, wenn man sich an die frühesten Kindertage erinnert oder man äh, ernährt ja Babys zum Beispiel mit Möhrenbrei, weil Möhre eben sehr leicht zu verdauen ist und man gibt ihnen noch einen weiteren Doppeldoldenblütler in Form von Tee, nämlich Fencheltee, weil Fencheltee eben gegen Blähungen hilft und so wachsen ja, die Babys schon mit zwei Doldenblütlern mhm. auf. Und das Spektrum geht aber weiter. Wir kennen ja alle auch Fenchel, Anis, Kümmel. Diese Gewürze, so Brotgewürze oder Kerbel, Koriander und solche Sachen gehören noch dazu, die ja auch in Brot verbacken werden, sodass das leichter verdaulich wird oder auch diversen Speisen zugesetzt werden oder auch in Digestifs, also Getränken, die man nach dem Mahl zu sich nimmt, beigesetzt sind oder aus denen Auszüge hergestellt werden, wie die bekannten Jägermeister bei uns oder Fernebranka mhm. und ähm, Schwedenbitter, Chartreuse und so weiter. Da stecken überall ganz viele Doppelduldenblütler drin.
0: Die guten Inhaltsstoffe haben Sie also gemeinsam in der einen oder anderen Konzentration. Dann gehen wir mal über zu den Arten. Wir haben ja den Girsch, den wir schon früh im Jahr ernten können. Deshalb haben wir ihn auch schon ausführlich besprochen. Der ist auch ohne Blüten sicher zu erkennen, eben an den drei geteilten Blättern, am dreikantigen Stiel, der Blätter und der runde Stängel und natürlich der Petersilienduft. Dann wollen wir jetzt mal näher eingehen auf die Waldengelwurz.
2: Das ist so erfahrungsgemäß eine etwas anspruchsvollere Pflanze, aber wenn man jetzt eben ein bisschen fleißiger ist beim Lernen und sich so einen ganzen Katalog an Merkmalen auswendig lernt oder im Buch nachguckt und dann wirklich an der Pflanze diese ganze Liste abarbeitet, mhm. dann ist man aber auch wirklich ganz sicher bei der Waldengelwurz angekommen.
0: Drei, vier ganz sichere Merkmale, ne?
2: Ja, genau. Wir Sammler nähern uns der Pflanze ja sehr oft, wenn sie einfach nur Blätter hat. Ne? Noch blüht sie jetzt ja noch gar nicht. Mhm. Man muss zuerst mal sehen, so ein kleines Blättchen ist immer nur ein Teilblatt. Und wenn man das gesamte Blatt anschaut, das kann sehr groß und ausladend werden. Das kann auch 50, 60 Zentimeter vom Zentrum der Pflanze nach außen stehen. Meistens muss man es ein bisschen freilegen, weil das wächst ja an einem feuchten Ort, wo viel Getümmel wächst, wie mhm. das kann auch Weidenröschen benachbart sein, Brennnesseln, Himbeeren, irgendwas. Wenn man das mal ein bisschen wegmacht, dann sieht man, der Gesamtumriss, um die gesamte Blattspreite der Waldengelwurz, das bildet ein großes Dreieck. Und die Blätter sind zwei- bis dreifach gefiedert. Und das bedeutet, die Mittelrippe des Blattes, von der ausgehend gehen die Fiedern erster Ordnung weg. Und von der Achse dieser Fiedern erster Ordnung gehen wieder die Teilfiedern zweiter Ordnung weg. Und so im zentralen unteren Bereich zur Pflanzenmitte hin, da sieht man es häufig, aber es ist nicht zwingend notwendig, dass sich die Fiedern zweiter Ordnung nochmal zu Fiedern dritter Ordnung aufgliedern. Und wir hatten
0: uns beim Sammelspaziergang ja ein Blatt einfach mal auf den Weg gelegt und ausgebreitet. Da konnte man wirklich diese Dreiecksform wunderbar sehen.
2: Mhm. Das hilft eben, wenn man so einen Kontrast, weil Grün vor Grün, da kann man das manchmal nicht so ja. gut erkennen. Man kann auch eine Jacke oder einen Pullover drunter schieben. Dann hat man den Kontrast auch und das Blatt bleibt noch bei der Pflanze. Mhm. Und wenn man dann mal auf die Rückseite vom Blatt schaut, da wo die Achsen der Fiedern erster Ordnung entspringen, an der Mittelrippe abzweigen, da sind oft so oberschienfarbene Kringel zu sehen. Die sind nicht zwingend da, aber sie sind oft da. Mhm. Und wenn man dann wieder von vorne schaut, also die Teilblätter kann man sagen, die sind breit lanzettförmig angelegt. Der Blattrand ist gesägt. Es ist eine dunkelgrüne Blattfarbe. Und was jetzt wieder sehr markant ist, ist, wenn man von oben drauf schaut, ist die sogenannte Dachrinne. Damit ist gemeint, dass auf der Blattstiel hat auf der Oberseite zwei ganz, ganz markant ausgeprägte Kanten und unten herum ist er dann eben rundlich wie eine Dachrinne, mhm. aber gefurcht ist er nach wie vor. Also das ist wie wenn zwei aus statischen Gründen, weil das Blatt ja so weit ausladend sein kann, sind da, ein Architekt würde sagen, da müssen wir jetzt zwei Stahlseile mhm. spannen. Wenn es nass ist, ist ja große Hebelwirkung. Das müssen wir an der Pflanzenmitte verankern. Ja. Ne, so kann man sich das vorstellen. Kann man
0: sehen und fühlen dann auch sehr gut. Ne?
2: Kann man richtig fühlen und das ist auch gut, wenn man das fühlt, weil das äh, ist einfach ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal. Und wenn jetzt das Blatt noch nach unten leitet, bis zum Boden hin, dann kann man das noch nicht so gut erkennen, dass unten auch sehr markante, also am Grund des Blattes markante Blattscheiden sind. Wenn aber von der Mitte der Pflanze der Blütenstängel schon hochgewachsen ist und die Blätter an dem andocken, dann sieht man da eben richtig groß, wie man es vom Fenchelgemüse her kennt, richtig große Blattscheiden. Mhm. Das ist ganz wichtiges Erkennungsmerkmal. Mhm. Große Blattscheiden, dann diese Dachrinne nach außen, dann Gesamtumfang dreieckig und zwei- bis dreifach gefiedert und unten oft diese rötlichen Ringel, der Hauptstängel der Pflanze, wo oben die Blüten rauskommen, auch der kann, muss nicht, aber kann Auberginenfarben überlaufen sein. Also das sind so Farbverläufe, die vom hellen Grün ins Auberginen gehen. Und manche Pflanzen sind aber eher hellgrüne Typen, also auf Menschen übertragen könnte man sagen, das ist ein hellerer Typ, ein blonder Typ ja. und andere sind eher dunkelhäutig oder schwarzhaarig und die sind eben eher rot angelaufen. Aber es sind keine Flecken, sondern es sind rote Farbverläufe.
0: Also einiges zu merken bei der Waldengelwurz, da haben wir jetzt eigentlich mit der schwierigeren angefangen.
2: Ja, genau. Ein bisschen
0: einfacher würde ich sagen ist es beim Wiesenbärenklau.
2: Ja, der ist im Vergleich dazu, finde ich, auch einfacher. Und das wichtigste und das allereinfachste Erkennungsmerkmal beim Wiesenbärenklau das ist seine Bärenhaftigkeit, ja. also seine komplette Behaartheit. Also es gibt kein Pflanzenteil, das nicht behaart ist. Also es sind die Blattstängel, der Haupttrieb, wo die Blüte rauskommt, die Blattober- und Unterseite, selbst noch die kleinen Stängel, der Doppeldolde, es ist alles richtig borstig behaart. Und diese Borsten, die sind weiß, grau und die geben auch dem Grün, was dann das Blattgrün ausmacht, so einen Graugrün-Touch. Mhm. Ne? Also das hat jetzt nicht so, so ein Froschgrün, sondern es ist durch die Behaarung wirkt es so ein bisschen graugrün. Die Blätter sind auch in der Regel nicht so stark unterteilt. Also in der Waldengelwurz ist ja im Gegensatz dazu richtig filigran, Richtig zart. Hm. Gefiedert. Ne? Und der Wiesenbärenklau, wir kürzen das oft ab, WBK, hm. der ist so ein bisschen bärentatzig, also so ein bisschen grob schlechtig unterteilt. Hat auch eine ganz gute Varianz drin. Also es gibt auch welche, die ein bisschen mehr unterteilt mhm. sind und auch ein paar Spitzen haben und andere weniger. Aber was wirklich immer, und das ist auch Zwingend notwendig wichtig, weil wir da auch eine sehr tückische Verwechslungsgefahr haben. Er ist immer und überall bärig, stark, borstig, behaart und trägt also den Namen Bären. Ja, kann man sich zurecht. gut merken im Unterschied zum ja. Riesen. Bärenklau. Genau, der ist ja eigentlich gar nicht giftig, weil wir könnten den in der Dunkelkammer auch essen, ohne uns zu schaden. Aber wer sitzt schon in einer Fotokamera ja. heutzutage, wo es lauter Handykameras gibt, wir brauchen das ja alles gar nicht mehr. Aber Scherz beiseite, das ist fototoxisch. Ja, also der Saft um mit dem mhm. Sonnenlicht zusammen, das mhm. macht die, die Giftigkeit, die eigentlich keine ist, sondern das verursacht Brandblasen. Man kann mhm. sich unglaublich stark daran verletzen. Weil das wirklich ist, wie wenn man sich in heißes Wasser oder heißes Öl sogar über den Arm gegossen hätte. Wenn der mm. Pflanzensaft eben auf die Haut kommt und mit Sonne reagiert, muss man wirklich super vorsichtig sein. Aber ich will jetzt keine Angst machen, nur einfach wirklich darauf hinweisen. Es ist im späteren Sommer ja sowieso leicht zu erkennen, weil Riesenbärenklau mit R ja. wird wirklich riesig, drei, vier Meter hoch, dann mm. ist es eh einfach. Aber April, Mai bis in Juni rein ist er noch gar nicht so riesig. Und dann erkennt man es daran, dass er eben im Unterschied zum Wiesenbärenklau keine Haare hat. Ich sag's jetzt mal so raus, weil wenn man mit der Lupe rangeht, sind da ein paar Haare. Aber sie sind, wenn man jetzt ohne Lupe unterwegs ist als Sammler und einfach mit den Augen guckt, sieht der unbehaart aus. Es ist wirklich markant. Ja anders. Und das ist ja wichtig. Außerdem sind die Blätter sehr spitzig äh, organisiert, also die sind viel spitziger und es ist auch so ein Froschgrün, weil die Haare fehlen, kommt das eh schon grüner raus, aber er hat von sich aus auch also ein Grün mit mehr Gelbanteil. Ja, aber das Allermarkanteste ist, dass diese borstige Behaarung komplett fehlt.
0: Ja und die letzte im Bunde, die du empfehlen würdest, habe ich hier leider auf meinen Spaziergängen noch nie gesehen, ist eben die wilde Möhre.
2: Ja, dann solltest du die mal ansiedeln. Also wenn du irgendwo eine trockene Böschung hast oder so verdichteter Boden oder ein Wegrand oder sowas oder im Garten eben auch so sowas, eine trockene, sonnige, also es braucht volle Sonne. Mhm. dann ist es wirklich lohnenswert, vielleicht in Gesellschaft mit Wegwarte oder mit Nachtkerze, die ja dann gelb blüht. Das sind einfach tolle Gemeinschaften. Oder Natternkopf passt da gut dazu. So kann man auch in der Gartengestaltung wunderbare sonnentrockene Stellen mit so Naturstauden bevölkern und ist eben alles noch essbar. Also mhm. die wilde Möhre die ist eben zweijährig, ist also keine komplette Staude sozusagen, sondern im ersten Jahr macht sie unten eine bodenständige Blattrosette auch mit so graugrünen Blättern und kommt dann im zweiten Jahr, wird sie dann richtig schmuck. Da kommt sie dann hoch und blüht eben mit diesem trichterförmigen, sehr charakteristischen Doldenblütenstand. Und der, wenn er verblüht hat, kringelt er sich so ein bisschen ein, wird so zum Vogelnest. Und weil die mhm. Möhre rum ja diesen Kranz an Hüllblättern hat, das sieht wirklich super attraktiv aus. Also als Samenstand eine Augenweide und eine Zierde für einen Garten. Und man kann also die Samen auch sehr gut sammeln und leicht anmörsern und damit das Möhrengemüse mit den Kulturmöhren Aufwerten. Um Längen möriger schmecken lassen. Also das ist oder auch als Brotgewürz oder Kuchengewürz für die Schweizer Rühblittorte ist das einfach ein wunderbarer Genuss. <lacht>
0: Diese vier könnt ihr euch vornehmen, aber lasst sie euch zeigen. Schaut sie auf Bildern an, stellt sie euch ab und zu in die Vase, wenn ihr sie irgendwo findet. Achtet auf die genauen Unterscheidungsmerkungen zu den giftigen Verwandten. Danke für diesen Ausflug in die Botanik, Markus. Zur ersten Orientierung in Sachen Wildpflanzen schaut auf jeden Fall im Internet auf die Seite eWilper.net. Da findet ihr Infos und Tipps zur wilden Ernährung, zu essbaren Wildpflanzenparks und zu Dr. Markus Strauß. Vielen Dank, Markus, und ja, bis zum nächsten Mal. Ich
2: danke dir auch und wünsche euch einen schönen Sommer.
0: Nicht nur die Doldenblütler zeigen ihre Blüten jetzt, es gibt natürlich noch viele andere zu sammeln, zum Beispiel die Wildrosen oder die weißen Blütentrauben vom schwarzen Holunderbusch. Die leuchten oft an Waldrändern, die strahlen so richtig in dem grünen Laub und es ist deshalb schon von Weitem zu erkennen, wo ein Holunder steht. Die Blüten stehen in Schirmtrauben oder Rispen und duften herrlich süß. Und dann weißt du einfach,
1: der Sommer ist da. Genau, hurra, der Sommer ist da. Das finde ich auch. Mhm. Auf der Wiese zum Beispiel wächst alles in Hülle und Fülle. Es blühen schon viele Pflanzen zum Beispiel das Wiesenlabkraut, der Wiesensalbei, die Margariten, Sauerampfer, ganz viel Klee blüht überall. Mhm. Löwenzahn und Gänseblümchen sowieso schon. Mhm. Die Schafgarbe wächst bei mir ganz üppig, aber blüht noch nicht. Mhm. Mädesüß oder die
0: Nachtkerze kommen jetzt auch. Nachtkerzen hatte ich im letzten Jahr ganz viele im Garten und so an der Einfahrt am Rand. Da habe ich im Spätsommer, Herbst viele Samen ernten können, aber trotzdem hat sie sich schön ausgesät und kommt jetzt wieder mit den grundständigen Blattrosetten. Ab Oktober werde ich auf jeden Fall auch mal ein paar Wurzeln ausgraben für eine
1: Gemüsesuppe. glaube ja, ich. mit Wurzeln habe ich persönlich noch nicht ganz so viel Erfahrung gesammelt, aber mit den ganzen Blattgrün, das liebe ich. Und mhm. da ist die Liste jetzt so lang oder ist so, schon so lang geworden ja. jetzt im Laufe der ja. letzten Monate? Und was mir im Moment am meisten begegnet, sind Brennnesseln ohne Ende, Hirsch, der übrigens auch schon jetzt blüht bei uns, ja. Hirtentäsche, ganz viel Labkräuter, Gundermann, viele Taubnesseln. Also eigentlich fast alles. Also man könnte wahrscheinlich ja. noch ganz viel aufzählen. Ja, das stimmt. Was mir dieses Jahr besonders ins Auge fällt, ist der Rheinkohl. Ja, Das ist auch stimmt, mein Favorit ich auch für viel. diese Folge. Mhm. Ah den ja, okay. Ja. Den Rheinkohl hatte ich nämlich in den letzten Jahren gar nicht richtig auf dem Schirm. Hm. Und das finde ich spannend. Ab dem Moment, wenn man die Pflanze besser kennt, plötzlich entdeckt man sie überall und sie fällt ja, einem richtig stimmt. ins Auge. Ja, auf einmal ist die überall. Und so ging mir das schon dieses Jahr im frühen Frühjahr mit dieser Blattrosette. Beim Spazierengehen habe ich plötzlich überall diese Blattrosetten gesehen, die mir früher nie aufgefallen sind. Hm. Und jetzt wächst er eben schon sehr hoch und ich sehe ihn überall im Prinzip, wenn ich hier meine Spaziergänge mache. Ja, stell mal vor. Ja, der Rheinkohl gehört zur Familie der Korbblütler, also gleiche Familie wie Löwenzahn, Gänseblümchen, Sonnenblume. Und aus dem Kulturbereich, Kulturgemüse, die ganzen Kopf- und Pflücksalate sind mhm. alle aus dieser Familie. Ich beschreibe den jetzt einfach mal kurz von unten nach oben, hat also eine Pfahlwurzel, die man vielleicht auch vom Löwenzahn kennt, so ähnlich. Dann ein Ziemlich aufrechten Wuchsen, ganz geraden Wuchsen, Stängel, der so leicht kantig ist, ein bisschen rötlich angelaufen, bis grün, innen drin, hohl mit Milchsaft. Mhm. Randbemerkung, Milchsaft ist nicht giftig, wie viele ja. das glauben. Ja, ja dann hat er ganz unterschiedliche Blattformen, also eine große Varianz an Blättern. Unten sehen sie aus wie gestielt, aber eigentlich sind sie geflügelt. Das heißt, sie haben so längst verlaufende Leisten an dem Blattstiel und dann gibt es so kleine Seitenfiedern oder Seitenblätter und einen großen Endabschnitt, also quasi ein großes mhm. Endblatt. Und die sind so dreieckig, kann man sagen, mit so gezähnten Blattrand. Und je weiter man nach oben geht, umso weniger ist dieser Stil zu erkennen. Also sie sitzen immer näher am Stängel bzw. dem Stängel auf und werden immer ovaler und spitzer. Hm. Also wenn man jetzt die Blätter nebeneinander legt von weit oben oder weit unten, könnte man meinen, es wäre gar nicht von derselben Pflanze. Also man sollte sie einfach in, ja. dem, in den Stadien einfach mal so beobachten, wenn sie wächst. Ja und auch
0: wenn man sich unsicher ist, ne, dann guckt man auf jeden Fall die unteren Blätter an und dann weiß man genau, ja es ist der
1: Reinkohl cool, anhand der ja. kleinen Seitenfiedern und der großen Endfieder. Mhm. Ganz genau. Und ich finde, da ist es jetzt Gerade auch nochmal entscheidend, was du eben gesagt hast, dass man sich eine Pflanze wirklich genau anschaut, auch in den verschiedenen Stadien so beobachtet, wie sie sich entwickelt. Dann kriegt man da ein gutes Gefühl für. Und sie blüht allerdings, oder der Reinkohl blüht bei uns noch nicht jetzt aktuell. Mhm. Nee, hier auch nicht. Aber wenn er dann blüht, sind das kleine gelbe Blüten, hellgelb, so ein bis zwei Zentimeter breit, mit Zungenblüten, acht bis 16, also überschaubare Anzahl an Zungenblüten. Ja, man sieht ja auch,
0: wenn man mal einen geschossenen Kopfsalat gesehen hat, die
1: Verwandtschaft, ne? wenn man dann auf die Blüten kommt. Genau. Der Rheinkohl ist ein Vorstufe, also ein Verwandter oder der Vorfahre von unseren Kopfsalaten. Hm. Und auch der Begriff Rheinkohl sagt das aus. Also Rhein für am Wegesrhein oder an Ackerrändern, Waldrändern. Und der Name Kohl oder der Wortteil Kohl wurde früher verwendet für alles, was man gut essen konnte. Also im Prinzip deutet es nicht auf unseren jetzigen Kohl hin was ja. ja Kreuzblütler sind, sondern das ist einfach synonym für, man kann es gut essen, also im Prinzip wie Salat. Mhm. Gut. Reinkohl, ja, habe ich auch immer im Salat und man
0: schmeckt so die Verwandtschaft tatsächlich zum Kopfsalat immer noch dezent, aber trotzdem kräftiger als das Kulturgemüse. Bisschen bitterer, aber angenehm ja, genau. trotzdem. Ein Glück, denn wir brauchen ja genau die Bitterstoffe haben sie bei dem anderen ja weggezüchtet. Und mein Juni-Favorit ist auch ein Korblütler, die Gänsedistel. Wir haben verschiedene Arten, die Ackergänsedistel, Kohlgänsedistel oder auch raue Gänsedistel, aber alle sind essbar und deswegen sag ich mal einfach, wurscht, welche man jetzt genau vor sich hat. Die Gänsedistel ist so ein richtiges Wildgemüse, weil ihr viel davon bekommt. Sie wächst nämlich üppig und ist leicht zu sammeln an Feld- und Wiesenrändern. Und ja, ab jetzt geht das so los. Wir haben so sieben, acht Monate haben wir was davon. Also richtig eine lange Erntezeit. Mhm. Und wenn wir einen Herbst mit feuchter Witterung bekommen, dann kommen die sogar noch mal. Dann gehen die Samen vom Sommer nämlich noch mal auf. Und was schön ist, die Pflanzen werden nicht faserig so hart zum Schluss der Vegetationsphase, sondern die bleiben bis in den späten Herbst saftig und mhm. weich. Es sind einjährige Pflanzen, die werden fast einen Meter hoch, 90 Zentimeter, einen Meter ungefähr, sind oft stark verzweigt, wenn sie den Platz dafür haben. Die Stängel werden in dem Fall dann daumendick. Und wenn der Standort aber eher mager ist, dann sieht man das natürlich auch der Pflanze an. Die hat dann eher dünneren Stängel und wenig Laub. Ja, woran erkennt ihr sie? Die Oberseite der Blätter ist glänzend, dunkelgrün und die Unterseite eher so silbrig-grau. Die Blattränder sind gezähnt, ja, wie Dornen sind diese Auswüchse, aber die sind ganz weich, sodass man sie ohne Probleme anfassen kann und äh, daran sind sie schon mal gut ja, zu das, erkennen. Äh,
1: das fand ich auch überraschend. Die sehen so mhm.
0: dornig aus, aber fassen sich ganz angenehm an. Ja, genau. Aber das beste Erkennungsmerkmal, die Blätter umkraken den Stängel, haben wir beim Sammelspaziergang immer gesagt. Sie haben also keinen Stiel, sondern umfassen den Stängel fast ganz, wie so eine Manschette, könnte man sagen. Später, die Blüten sind auch gelb, circa Zentimeter groß mit einem bauchig verdickten grünen Blütenboden. Und aus Blättern und Stängel tritt auch Milchsaft aus, der sich an der Luft dann braun färbt. Und damit sind wir nämlich schon bei den Inhaltsstoffen. Das sind etwas Bitterstoffe, Kautschuk im Milchsaft nämlich, Eisen, Vitamin C und viele Mineralien und Spurenelemente. Und wir verwenden nachher in der Küche dann
1: Stängel, Blätter und Blüten. Dann reiche ich noch die Inhaltsstoffe des äh, Reinkohls auch noch nach. Mhm. Da sind nämlich auch Bitterstoffe natürlich drin. Ja, klar, gehört ja auch zu der gleichen Pflanzenfamilie. Schleimstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente und in der Wurzel Inulin. Also ein Ballaststoff, ein löslicher. Mhm. Was ich auch jetzt finde, was deutlich wird an diesen Pflanzen, die wir vorgestellt haben, dass es sehr unterschiedlich ist, wann und wo man welche Pflanzen viel vorfindet. Ja. Zum Beispiel, ich sehe hier gar nicht, gar nicht viel Gänsedisteln. Ja. Dafür Unmengen von anderen Pflanzen, die ich auch vorhin schon erwähnt habe. Das ist vielleicht das Besondere, dass, wenn man von heimischen Wildkräutern oder Wildpflanzen spricht, jeder natürlich in seiner Heimat oder an seinem Ort, wo er lebt, oder schauen sollte, was dort einfach ja. wächst. Und man das nicht so ganz verallgemeinern kann. Ja, und die Erfahrung
0: sammeln muss, genau. Was haben wir also in diesem Monat Neues in der wilden Küche? Außer unseren wilden Zutaten zum Salat, zu Beilagen oder fürs Mixgetränk, das empfehlen wir immer, weil wir roh die Vitamine und Nährstoffe am besten bewahren. Aber jetzt gibt es was von Disteln. Nachdem wir nämlich den Tipp bekommen haben, die Wurzeln zu probieren, habe ich das auch mal gemacht. Disteln Ach, ja. sind ja mhm. schön anzusehen, aber zu viele will ich dann doch nicht haben im Garten. Also nach dem Rausrupfen, die Pfahlwurzel abgeschnitten. Bei einer kleinen Distel hat die Wurzel ja höchstens 10 cm, also braucht man schon eine Handvoll davon. Die Erde wird natürlich abgeschrubbt, in Stücke oder in Scheiben geschnitten und dann zu Zwiebeln und Pilzen in der Pfanne angebraten und schmeckt tatsächlich ähnlich wie Pastinake. Das ist nicht für jeden was, aber gebraten in der Kombination fand ich
1: das wirklich sehr lecker. Das hört sich sehr gut an, Er läuft einem das Wasser im Mund zusammen mhm. und vielleicht sollte mhm. ich das doch mal probieren. Wobei ich lasse mich meistens inspirieren von dem, was ich finde. Also ich plane da nicht nee. viel. Mhm. Wenn ich einen Waldspaziergang mache, habe ich mir angewöhnt, immer einen Korb mitzunehmen oder eine Tasche. Und zum Beispiel jetzt gestern oder vorgestern landeten dann in meinem Korb Viele Brennnesselspitzen, dann eben auch der Reinkohl, weil ich mich auch jetzt mich mit dem ein bisschen beschäftigt habe und Vogelmeere, Taubnesseln und dann habe ich einfach das grob gereinigt und klein geschnitten und mir einen Salat daraus gemacht mit den Zutaten, die ich noch zu Hause ja. einfach so in der Küche hatte. Mhm. Also das favorisiere ich einfach so, diese frischen Salate, die sich immer wieder neu Zusammenstellen, also dass man immer wieder neue Kombinationen ausprobiert. Mm. Und es ist eigentlich ganz einfach,
0: wenn man zu viele bittere Anteile hat. Knoblauchsrauke ist ja auch dann ein bisschen bitter irgendwann, die, wenn du so viele Blätter hast. Ja. Dann tue ich einfach noch ein paar Gurkenstücke mehr dazu, genau, dass so zu so neutralisieren. Wird. Ich finde, das ist immer, das passt dann trotzdem. Ja, so abgerundet sollte ja, das genau. sein. Ja, genau. Mm. Ja, dann könnte ich was zu den gesammelten ja, Gänsedisteln ja. Gänse sagen. Wie gesagt, reichhaltig und im Ganzen zu verwenden, aber die Garzeit ist bei den Pflanzenteilen natürlich unterschiedlich. Also Blätter und Stängel trennen, Blüten zur Deko abzupfen. Die Dornen an den Blättern braucht man nur abzuschneiden. Mit der Schere, wenn man es jetzt roh verwenden möchte, zum Beispiel im Salat, hat dann so einen mild würzigen Geschmack, der ist dann dabei. Und für eine Gemüsepfanne schneide ich alles klein. In der Zwischenzeit eine Zwiebel andünsten und dann mit Gemüsebrühe ablöschen. Und die Gänsedistel, die zerschnittene, dann erst die Stängel und dann die Blätter dazugeben. Nach fünf, acht Minuten ist das Gemüse dann schon gar und da kannst du ja wirklich ja. alle Varianten machen mit Knoblauch oder mal mit Curry, Chili, mit Sojasauce ja, genau. oder auch ja. dann mit Kokosmilch. Ja, genau. Ganz raffiniert wird es mit dicken Gänsedisteln, das konnte ich dieses Jahr aber noch nicht versuchen, das dauert noch ein bisschen, bis die so weit mhm. gewachsen sind. Stängel als Cannelloni ja. in die Auflaufform geben. Oder mit dem fertigen Gänsedistelgemüse könnte man wiederum ausgehöhlte Paprika füllen und im Backofen in einer Auflaufform garen. Das finde ich persönlich. Zu viel Garzeit, das wäre also höchstens mal was Besonderes für ja, ab und genau. zu, wenn man
1: jemanden beeindrucken möchte, ne, mit wildem Gemüse ja, der, oder so. Man was Besonderes machen will. Und es zeigt einfach auch die ja. große, hm. äh, die vielen Möglichkeiten, die große Varianz, dass man einfach ja. dort, wo man auch vorher ohne Wildpflanzen in der Küche Salate oder Gemüsegerichte zubereitet hat, kann man es im Prinzip einfach mit einbauen oder ersetzen. Also man Ja, das stimmt kann ähnliche Gerichte dann machen, nur mit den Wildpflanzen. Ja, genau. Bei mir ist es so, mit dem Rheinkohl, den würde ich jetzt ähnlich wie auch Löwenzahnblätter als ergänzende Zutat sehen, damit es auch nicht so dominant bitter wird. Ja. Also ich würde mir jetzt keinen Salat ausschließlich aus Rheinkohlblättern machen, wobei, wer es bitter mag, mm. ist auch gar nicht unbedingt auszuschließen. Aber für die meisten ist es vielleicht eher sinnvoll, das zu mischen mit anderen Zutaten. Und worauf ich mich freue, ist dann auch auf die Knospen und Blüten. Wie gesagt, die sind jetzt bei uns noch nicht da, aber auf die freue ich mich auch, mhm. weil äh, gerade die Knospen also einfach abpflücken und auch gut als Topping für den Salat nehmen.
0: Mhm. Ich habe jetzt
1: auch angefangen, bei
0: jedem Spaziergang so eine Handvoll Rosenblüten zu sammeln. Die kommen ah, ja. mhm. auf den Schrank zum Trocknen auf eine Zeitung oder auch direkt in den Tee. Ein Esslöffel auf eine große Tasse habe ich so ausprobiert. Ja. Das schmeckt ganz intensiv, ja rosig, kann man gar nicht anders sagen oder eben in eine Teemischung noch mit dazugehen. Ich habe was Ähnliches gemacht mit Taubnesseln. Ich habe Taubnesselblüten gepflückt und getrocknet. Mhm. Ja. Auch die Rosenblüten funktionieren als Kaltauszug, genau wie die Holunderblüten. Da nehme ich drei große Rispen, über Nacht in einer Wasserkaraffe im Kühlschrank und das ist so lecker. Als Variante könnte man es dann auch mal in Apfelsaft einlegen. So habe ich das früher gemacht, aber jetzt brauche ich diesen Apfelsaft oder diesen süßen Geschmack gar nicht mehr, sondern freue mich da wirklich an diesem leckeren Holunder-Geschmack,
1: ja, an dem Frischen. Hört sich gut an. Ich habe letztens mal äh, Waldmeister in Traubensaft eingelegt über Nacht, weil ich was Antialkoholisches mhm. für die Kinder machen wollte, was ihnen auch gut schmeckt und das kam sehr gut an.
0: Zum wilden Schluss haben wir ein paar Eindrücke aus dem gerade eröffneten Evilpa Mönchengladbach. Über ein Jahr hat Maike Koppmann mit vielen Helferinnen und Helfern hier mitten in der Stadt, im Stadtteil Untereigen, geschuftet und geackert im wahrsten Sinne des Wortes. Geträumt, geplant und vorbereitet hat sie ja noch viel länger. Und jetzt ist hier tatsächlich der erste innerstädtische Essbare-Wildpflanzenpark Deutschlands entstanden. Das heißt... Wir stehen vor einem Gelände, das ist umgeben von ja, mehrgeschossiger Wohnbebauung. Und anders als zum Beispiel im ersten Ewilpa in Bayern gibt es hier einen Zaun und eine Mauer drumherum. Wir stehen vor einem zwei Meter hohen bunt bemalten ziemlich breiten Eisentor das bedeutet es gibt offizielle Öffnungszeiten aber zu denen ist der Eintritt dann frei denn auch hier geht es beim Evilpa um den Gedanken einer modernen Allmende, also etwas das den Menschen gemeinsam gehört reingehen das bunte Tor auf dem steht Evilpa Mönchengladbach und jetzt stehen wir auf einem Gelände das ist ungefähr halb so groß wie ein Fußballplatz. Ja, es war eine Brachfläche. Angelegt ist jetzt ein kleines Wegesystem aus Rindenmulchwegen, umrandet von Steinen, von Totholz, von gefällten Bäumen, Ästen, dicken Ästen, die hier liegen als Begrenzung. Und dazwischen die bunten Beete. Da ist jetzt nichts mehr von Brachfläche zu sehen, sondern da sprießt und blüht es. Der Klee wächst besonders üppig. Dazwischen eine wilde Möhre mit der wunderschönen Blüte. Roter Klee, Büsche dazwischen. Auch Gräser immer wieder. Gänsefuß, viele Disteln, Schaumkräuter. Gänsedistel haben wir gerade schon gesehen. Viele Ampferpflanzen, Sauerampfer, Krauseampfer. Verschiedene Sorten. Es gibt kleine Hochbeete, in denen auch... Wildes wächst, die wilden Wicken, Kamille, Tellerkraut. Ja, hier ist eine kleine Fläche, ungefähr 30 Quadratmeter, da ist, sieht man noch die Überreste eines richtig dicken Stammes, der da gefällt worden ist oder umgefallen und darauf wachsen jetzt die wilden Brombeeren bzw. die Weide hat sich da ausgesät. Obstbäume wurden gepflanzt, auch Sträucher wurden gepflanzt, Aroniabeeren, Bombeeren, die Heckenrose, den schwarzen Holunder, Weißdorn, Felsenbirne und Eberesche hat sie gepflanzt. Rund um das Gelände sind die Gartenabfälle des benachbarten Kleingartenvereins aufgeschichtet zur Totholzhecke. Die werden hier gut verwendet. Es gibt rechts an der Mauer eine Tauschecke. Das war mal als Pflanzenbörse geplant. Jetzt kann man da Sachen hinstellen, Pflanzen hinstellen, die man vielleicht zu so viel hat im Garten und sich dafür eine andere nehmen. Auch Samen natürlich. Es gibt ein kleines Häuschen, ein mehrgeschossiges Insektenhotel mit ganz vielen Fächern und Lücken und kleinen Höhlen, die die Insekten sich hier suchen können, um darin zu wohnen. Es gibt unheimlich viele Pflanzen zu entdecken. Fast 200 hat Maike gefunden und schon praktisch katalogisiert, hat sie in eine Tabelle geschrieben, um einfach mal zu wissen, was habe ich hier alles. Vielleicht hat sie auch irgendwann aufgehört zu zählen. In der Mitte eine riesige Kräuterspirale, die ist jetzt kürzlich erst angelegt worden, aus Steinen, Bunte Flaschen, Mulch, Erde, Pflastersteine, alte Dachziegel umranden das Ganze in einer Spirale, die an der Spitze dann eine alte Baumwurzel hat mit einer bunten Glaskugel drauf. Das sieht sehr schön aus. Im Evilpa verteilt finden wir die typischen Hinweisschilder mit Informationen zu den Pflanzen, zum Gemüse, zu Kräutern, zu Stauden, zu Bäumen, die hier wachsen. Das meiste ist von selber gekommen und Maike Koppmann bringt aber immer wieder neue Pflanzen mit, von denen sie hofft, dass sie sich hier ansiedeln. Wie zum Beispiel die Knoblauchsrauke, die fehlt ihr noch ein bisschen, hat sie mir gesagt. Ja, Maike Koppmann, erstmal herzlichen Glückwunsch, ganz offiziell erschöpft und glücklich an diesem Tag.
3: Ja, vornehmlich glücklich. Das war doch ein langer Weg bis hierhin. Aber rückblickend bin ich unendlich dankbar für diesen Weg, der auch manchmal steinig war. Ne?
0: Steinig auch, weil du letztes Jahr zum Beispiel ganz alleine erstmal
3: da standest. Genau. Monatelang. Ne? Ja, ja. Wahnsinn. Von März bis Juni war ich hier äh, komplett mit meiner Tochter quasi alleine. ja.
0: Ihr habt übernommen ein Brachgelände. Ich habe gerade schon gesagt, so ein halber Fußballplatz könnte man ungefähr sagen. Ja, Was war dann deine Idee? Wie, wie fange ich da überhaupt an? Was mache ich jetzt? Tja, das ist eine gute Frage.
3: Ich ich habe hier auch dann manchmal gesessen, habe hier Rotz und Wasser geholfen, gesagt, wo fange ich denn jetzt bitte an? Also ungeflügte Ackerfläche, also muss man sich das wirklich vorstellen. So und wie fängt man dann an? Ne? Grobe Idee war da, also mit Markus zusammen habe ich da dann immer eine grobe Skizze verfasst. Die hat dann aber hinterher, als dann das Gelände anfing, das Saatgut zu sprießen, so nicht mehr funktioniert und da wollten eigentlich wollte der Park dann anders gestaltet werden. Und dann habe ich mich dem Park eigentlich ergeben, habe einfach immer nur gefragt, was er braucht. Nicht, was ich gerne möchte, sondern was er benötigt und wo er denn gerne was wachsen haben mag. Und dass das zufällig wirklich genau die Zonen sind, die dann auch so richtig und angedacht sind, also dass das Richtige eben in der richtigen Zone wächst und andersrum, das war auch wieder ein magischer Moment. Viele magische Momente hier. Ihr habt also dann geguckt, was wo sich wohlfühlt und sich ausbreitet? Saatgut kann bis zu 60 Jahren, je nachdem was für ein Saatgut, bis zu 60 Jahren in den Boden wirklich überleben und kommt dann eben beim Umflügen an die Oberfläche, ins Licht. Das ist das, was hier tatsächlich passiert ist. Kleine sich windende Pfade
0: aus Rindenmulch habt ihr angelegt und dazwischen ja, grüne Inseln. Es
3: wurden auch noch Bäume und Sträucher gepflanzt. Genau, 95 Sträucher und müssen wir glaube ich 13 Obstbäume haben. Da kam aber jetzt noch eine Linde dazu und eine, eine Eiche.
0: Und äh, dann sind also so thematische Inseln geplant oder wie ist es dann rausgekommen?
3: Thematischen Inseln ähm, haben sich dann nachher eben in den Wuchs, was ich eben schon beschrieben hatte, dann so ergeben. Und dass die dann so gepasst haben, wo wir jetzt die Schilder sehen, das war dann auch schon wieder magisch. Ne?
0: Also zum Beispiel wildes Gemüse,
3: klar die Beeren- äh, und Obstabteilung haben wir, Gemüse, Kräuter, Stauden. Also auf der kleinen Fläche, äh, überlegt ihr das mal, ja. das ist ja irre. Ja. Also wir haben jetzt schon über 200 Wildkräuter, ohne dass wir eingegriffen haben, in die Natur eingegriffen haben. Das ist also unvorstellbar. Ne? Was ist dein besonderes Anliegen hier mit diesem Evilpa? Sobald man das Tor betritt, ist mir ganz, 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 ganz wichtig, dass wir, egal welche Religion wir haben, welche Zugehörigkeit, welche Neigung wir haben, was auch immer, dass sobald man hier diesen e München Mönchengladbach betritt, man ist Mensch und mehr braucht es nicht. Und dass wir uns dem wieder besinnen, ne? also im Außen so viel, du bist das, du bist dies, du bist das. Nein, wir sind Menschen. Hört doch mal auf damit. Es braucht es einfach nicht mehr, gar nicht mehr. Was
0: hast du geplant an Aktionen, an Workshops, an Dingen, die hier
3: stattfinden, wo Menschen sich treffen können und etwas lernen können, sich austauschen können? Ich hatte so viel Führung mit Kindern und die sind total unerschrocken. Grünes Klassenzimmer, ne? also die, die haben da auch total Bock drauf. Also die begegnen dem Wildkraut offen erstmal mit irgendwie ein bisschen Skepsis, aber wenn die Hürde überbrückt ist bei denen, also dann sind die offen, einfach offen. Grünes Klassenzimmer, Kindergärten, Schulen, gerne sozialen Einrichtungen, interkulturelle Feste, Künstler, Kosmetik, Seifen, Öle. Also wir haben ja hier nachwachsendes Material, Pappeln und Weiden, die nutzen wir dann für Weidenzäune oder auch genau Flechtkörbe. Sammelkörbe aus dem Evilpa dann. Aus dem Evilpaar für den Erwilpa, ne Und du hast gesagt
0: interkulturell. Welche Nationen wohnen denn hier so drumherum in dem Wohngebiet? Das ist ein buntes
3: Wohngebiet, ne? Ja, also hier ist ein sozialer Brennpunkt. Also alles, was man sich vorstellen kann. Polen, Russen, ähm, Türken, Spanier, Italiener, Kurden, Syrer. Hm. Und gibt es da schon eine Möglichkeit, sich zu begegnen hier eigentlich? Weil du kennst den Stadtteil ja. Nee, gibt es hier nicht. Also in den Kleingärten. Hinter uns ist der größte Kleingarten in Mönchengladbach, aber die begegnen sich dann nicht. Also sie sind in ihren Kleingärten. Teilweise haben die auch Meinungsverschiedenheiten aufgrund von... Ich glaube, die wissen, ich habe die mal gefragt, was ist denn los bei euch? Die wissen es mittlerweile dann nicht mehr. Die haben einfach eine Meinungsverschiedenheit. Und das ist dann einfach eine Chance hier, ne? Absolut, ja, natürlich, genau. Dass man sich hier auch mal wieder begegnen kann. Und auch mal wieder auf eine andere Art und Weise begegnen kann. Ich glaube, das ist was anderes. Also wir erzählen ja auch, wir sind Kräuterpädagogen. Wir erzählen mit Herzblut über eben äh, über die Wildpflanzen. Und so ist es mit Sicherheit auch bei einer Kultur. Ne? Und wenn die da mal darüber erzählen dürfen, werden die natürlich auch ihr Brennen wird dann auch überspringen. Das ist einfach so, wenn man für seine Kultur lebt und, und ich denke schon, dass da ein Funko überspringen kann, dass das auch was verändern kann. Ja. Heute waren die offiziellen Vertreter der Stadt auch hier,
0: um zu sagen, wie schön das alles ist und sich zu freuen. Das ist
3: für eine Stadt ja auch wirklich ein Aushängeschild. Ja, ist tatsächlich so. Aber die Stadt braucht auch noch ein bisschen. Die haben die Pflanzung gefördert und die Schilder gefördert, aber seit Januar unterstützen die den Evilpa halt dann nicht mehr. Was ich eigentlich schade finde, weil es ein Modellregionsprojekt ist. Wir sind am sozialen Brennpunkt und es ist einfach eine Chance für eine Stadt, auch mal wieder einen Stadtteil, ja, eine Wertung wieder zurückzugeben. Ne? Also, was ist so ein Stadtteil doch wert? Und das kann man hier auch gut zeigen. Ne? Ja. Was passiert morgen zum Beispiel? Gehst du morgen zur Tagesordnung über hier? Wir fangen jetzt mit den Kleinarbeiten an. Also wir fangen jetzt wirklich an, ich würde gucken, welches Feld braucht jetzt eine Bearbeitung. Also ich würde vorne bei den Heilkräuterbeeten anfangen, bei Hildegard von Bingen Bingenbeeten und gucken, was da ja, Platz braucht, damit es wachsen kann. Ja. Also viel Arbeit, aber viel Freude einfach bei der Arbeit wahrscheinlich. Ja, das ist der ja Wahnsinn. Also in der Natur zu arbeiten, das ist ja ein Geschenk. Ich komme ja auch aus dem Management. Und wenn du da einmal raus bist oder erkannt hast, das ist nicht mehr meine Welt und dann darfst du in der Natur arbeiten, dann darfst du mit wundervollen Menschen. Also ich hatte ja auch schon Begegnungen mit Menschen, die dann Weinen vor mir standen, weil denen so viele, also man, man begegnet einfach der Natur. Das ist, man begegnet auch seinen Wurzeln, seinen Ahnen und so weiter. Passiert so viel, ne? Also das ist wirklich ein Geschenk, ja absolut. Dann?
0: Noch viel Freude dabei und alles Gute, Dankeschön. Danke dir, ja, danke. Wir haben hier gerade auf der Wiese gesessen, auf einer Decke, umgeben von den frisch gepflanzten Bäumen. Die stehen ja fast in einem großen Kreis um diese Mitte des Parks herum und wenn ich mich jetzt mal zurücklehne und in den freien wolkenlosen Himmel gucke, das fühlt sich sehr friedlich und harmonisch an hier. Ich bin mir sicher, dass Maikes Vision sich auch in dieser Hinsicht erfüllen wird. Ein schöner Ort ist das voller Kraft mitten in Mönchengladbach. So war's im Evilpa Mönchengladbach. Ein richtig schöner Tag war das. Stimmt. Das war's im Juni von uns. Schönes wildes Sammeln wünschen wir. Bis zum nächsten Mal bei Wild und Gesund. Da wird es eine eher kurze
1: Sommerurlaubsausgabe geben. Wilde und gesunde Grüße, Carsten Häuser und Claudia Maschner.